0: Pingsten är hänryckningens tid. Konfirmation, student, bröllop, skolavslutningar avlöser varandra. Att lämna det gamla och gå in i det nya. Den ljusnande framtid är vår. Men inte för alla. En del går in i sommarlovet med oro, känsla av tomhet, osäkerhet, rädsla. Hur ljus och skön våren är så är det också en svår tid. Över hundra dagar av krig i Ukraina. Ovissheten är stor. Finns det en ljusnande framtid? Det var ingen ljusnande framtid. Lärjungarna gick till mötes. I alla fall såg det inte ut så just då. Jesus berättar för dem att han ska lämna dem. I Johannes evangeliet kapitel 14-17 håller han sitt avskiltstal för att förbereda lärjungarna på vad som komma ska. En kris står för dörren. Han börjar sitt tal med orden Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och kan avsluta sitt tal genom att be. Genom avskedstalet försöker Jesus ge lärjungarna ett hopp. Ett hopp som ska bära dem när han inte är bland dem kroppsligen. En hotfull tid, en skrämmande tid är det som lärjungarna går till mötes. Ovisshet, förvirring, splittring verkar vara rådande bland dem. Förändring. Sällan enkelt, alltid utmanande, bitvis svårt. Krisen står för dörren. Kris som faktum är ju något som de flesta av oss känner igen oss i. Kriser som alltid innehåller ett moment av förändring och ovisshet. Vi kan känna ovisshet gällande jordklotets framtid. I det förvirrande politiska- det klimatet, polarisering, oro över krig, fattigdom, övergrepp och våld. Vi har också personliga kriser. En kär vän dör, sjukdom drabbar, kärlek går sönder. Det är kris att förlora arbete, få barn eller inte få barn. Att gå i pension, att flytta, ta studenten. Kris när drömmar krossas och vänskap inte håller. När tillit vacklar och förtroende bryts. Kris kan vi också ha i vår tro. När det vi tidigare byggt vår tro på inte riktigt längre håller. Och vi behöver omorientera oss. Hitta ett nytt språk. Gör oss möjlighet av nya erfarenheter av gudsmötet. Ja, de flesta kriser handlar om Förluster. En del tydliga och synliga förluster som alla kan se. Andra förluster bär vi hemligt inom oss. Spontant vill ju alla människor förstås undvika varje form av kris. Men ändå kommer den. Ofta oväntat, men ibland har vi anat krisens faktum långt innan krisen verkligen kommer. Och på ytan i hela samhället vill vi göra allt för att undvika och dölja det som är bröstet, det som är förenat med kris. Men det går inte i längden. Långfredagen kom med sin brutalitet, den var oundviklig. Påskerfarenheten om liv som uppstår ur död. Berätta detta, låt krisen komma, för den är inte slutet. Det kommer en annan verklighet på andra sidan krisen. har ja, förutsättningen för pingstens sköna sköra grönska det är ju att löven föll i höstas. Och det här lilla ordet kris kommer ju av grekiskans krisis och betyder egentligen en avgörande vändning, en plötslig förändring, en ödestiger rubbning. Pingsbudskapet är att när krisen kom till lärjungarna, alltså Jesus ska lämna oss, då kom anden, hjälparen. Och vi ska nu läsa den text som Victoria nyss läste igen och fundera över just begreppet hjälparen som Jesus säger ska komma istället för honom. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni är mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig och den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och visa mig för honom. Lite svårt att hålla, hålla koll på alla de här olika grejerna fram och tillbaka om man inte har texten framför sig. Men jag ska göra ett försök att utröna några av sakerna som den här texten handlar om. Höjdpunkten i texten upplever jag är vers 18. Jesus säger, jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Alltså ingen människa på jorden är ytterst ensam. Jesus är hos alla människor genom anden. I varje förändring, i alla kriser, i det personliga livet, i världen. Ingen är ensam. Gud är där. I Bibel 2000 som vi har läst texten ifrån så står det ju Inte lämna er ensamma. I grundtexten, den grekiska, så betyder det jag ska inte lämna er lösa. Alltså Jesus ska försvinna men sanningens ande ska bli vår hjälpare. Det är inte slutet. Det är bara en ny början. Längre fram i avskedstalet i kapitel 16 säger Jesus Det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag lämnar er. Så om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Nu i krisen så uppfylls de löften som Gud har gett i gamla testamentet. Genom profeten Hesekiel lovar Gud att han ska förvandla stenhjärtat till ett hjärta av kött. Jag ska fylla er med min ande, säger Gud. Och genom texten i Joel som vi har lyssnat till här idag så säger Gud genom Joel Jag ska utjuta min ande över alla. Gamla testamentet uppenbarar detta nya som skulle komma. Och nu i den text vi har läst så befinner vi oss i den messianska tiden. Det nya kärleksförbundet förkunnas Guds ande ska Jesus oss alla och han ska ge en ny vision av den värld som ska förändra mänsklighetens historia. Jesus och fadern ska utgjuta den helige ande, hjälparen i allas våra hjärtan. Och inte bara till en exklusiv elit som du var frågan om i gamla testamentet. Vem är då denna hjälpare som Jesus talar om? Det finns många hebreiska och grekiska ord som översätts med just ande på svenska. Det hebreiska ordet ruach och det grekiska pneuma betyder båda ande i betydelse vind, andedräkt, livsande som i skapelsen Gud blåser in sin livsande i människans i människan. Eller när Johannes skriver, vinden blåser vart den vill. På latin är ordet spiritus, veni sancte spiritus, kom helige ande. Alltså pneuma roach spiritus har samma innebörd för just anden. Eller beskrivningen av en av andens egenskaper. Men det grekiska ordet för hjälparen som vi läser om i dagens text, det är parakletos. och Det finns ingen liknande betydelse i gamla testamentet. Det är något nytt som Jesus nu ska ge en ny dimension av anden. Detta grekiska ord för hjälpare är sammansatt av två ord, para och kleto. Sammantaget så betyder det att kalla mot så parakletos betyder ungefär den som svarar på ett rop. Den som svarar på ett rop. Det är det nya namnet för Gud. Hjälparen. I olika bibelöversättningar på svenska och engelska och säkert alla andra språk också. Så översätts parakletos med försvarare. Att föra någons talan. Tröstare. Hugsvalare, det känner kanske ni som är lite äldre igen. Hugsvalare. Hjälpare med mera. Det är den typen av översättningar som det här ordet som vår evangelietext idag handlar om. Orden återspeglar en svag människas behov av någon som är stark nog att hjälpa henne eller föra hennes talan. Så parakleten är den som talar i den svagas namn, den som försvarar, skyddar och tröstar. Så skönt att veta när krisen kommer. Det nya namnet på Gud som Jesus får fram i den här texten, anden, är någonting helt annat än vad de kände till om anden tidigare. Det skiljer sig från det här begreppet roach, pnevma, spiritus. Som ju översätts med vind eller ande. Det är frågan om en ande som inspirerar. En ande som profeterna får ta emot. En ande som är en rörelse, en hänförelse, ett livgivande. Anden som är stark och vacker. Parakletus och spiritus. Det är ju anden, den tredje personen i gudomligheten. Men den dimension som är parakletos månar om en svag person. En som behöver hjälp. En mor som tar hand om sitt lilla barn är en parakletos. Hon uppfyller barnets behov, vakar över det, beskyddar det och tröstar det. Parakletos är inte enbart aktivt något som görs, utan det innefattar en relation som är byggd på omsorg. Spiritus då, vinden, den liksom sporrar oss, inspirerar oss, för oss framåt, ger oss kraft att handla. Blinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den far, så är det med var en som är född av anden. Så förklarar Johannes anden i ett annat sammanhang. Men när någon är svag och känner sig totalt ensam och övergiven är det kanske inte det han eller hon behöver den som är fylld av energi, en spiritus som kan åstadkomma saker och ting utan snarare en parakletos, någon som ömt säger Jag älskar dig, jag älskar dig precis som du är jag vill bara vara här med dig. Därför är hjälparen Parakletos en viktig benämning av Gud. Den är Guds närvaro som uppenbara sig när vi är svaga. När vi är i kris. Den är Guds svar på ett rop, ett barns rop. Jesus säger, jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Alltså ingen människa är ytterst ensam eller föräldralös. Jesus är hos alla genom andan hjälparen. Vi får vara svaga. I krisen är Gud där hela tiden. Närvarande vill hjälpa. Inför Gud som hjälpare kan vi berätta Precis hur vi har det. Salta Saltasalmerna i Bibeln talar om för oss att Gud lyssnar till den fattiges rop. Det den fattige ropar efter det är ju nödvändigtvis inte pengar, arbete eller saker. Utan en relation byggd på respekt, kärlek och förtroende. Parakletos säger till en människa du är viktig, du är värdefull. Jag är med dig så att du kan återupptäcka din värdighet. Du är inte ensam. Den helige ande, parakleten, hjälparen, får vi alltså för att vi ska veta att vi är älskade av Gud och kallade av Gud- och vad är det då vi är kallade till? Jesus säger, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och vilket är då hans bud? Ja, det svarar Johannes på lite senare, eller Jesus svarar på det i Johannes evangeliet. Några verser för våran text. Han säger så här, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Den första pingstagen utgjuts anden över människor från hela världen. Så att de plötsligt förstår varandra. Det berättar hur stark Guds kärlek är. Kärleken som älskar mångfald och alltid går över gränser. Lärjungarna kanske är där och först då förstod vad Jesus hade försökt berätta genom sitt liv och sina ord. Hjälparen som skulle komma de kände nog igen Jesus gränsöverskridande hans inkludering av alla människor där när alla plötsligt kunde se varandra som människor, som jämlika inte som konkurrenter utan som syskon inte som främlingar utan vänner anden hjälpte dem att känna igen Jesus kärlek över alla gränser alla är inkluderade, söner och döttrar, gamla unga, slavar och slavinnor. Det här har sin genklag när Paulus skriver, nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det han beskriver med de orden är gemenskapen i den heliga ande. Alla får vara med. Guds ande är lika närvarande i var och en. Lika utgjuten för alla. Lika tillgänglig för alla människor runt om hela vårt jordklot. Strax ska vi fira nattvard. <täus> en måltid som står just som symbol för detta. Att alla är välkomna. Från nattvardsbordet sänds vi ut- att leva den kärlek som bryr sig om alla och som inte lämnar någon utanför. Hjälparen sänder oss ut i en värld med stora behov för att hjälpa. Den första pingstagen var startskottet för den kristna kyrkan. Och genom anden inspirerades människor att fortsätta att leva och berätta om den kärlek som kan förvandla mig- dig och hela världen så vill hjälparen trösta oss och bära oss genom alla de förändringar som vi finns i just nu eller kommer finnas sig så småningom så vill anden hjälpa oss att ta emot kärleken Kristi kropp för dig utgiven vill hjälpa oss att leva i den kärleken och föra den vidare för att världen ska tro. Jesus säger, mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Amen. Helige Ande, hjälp oss att ta emot dig Gud. Att se på oss själva med dina goda ögon. Hjälp oss att föra din kärlek vidare till var och en som vi möter. Vi ber om en helad och enad mänsklighet. I Jesu namn. Amen.